0: dia a paz esteja convosco, amém? Amém. Porque nem só de aviso a gente vive, mas a gente vive também e inclusive e quase que exclusivamente daquilo que Deus tem para falar conosco, Fecha-se, feche seus lindos olhinhos e vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Deus como igreja nós estamos aqui unidos e reunidos num, num mês tão especial para nós. Nós estamos comemorando mais um ano e se formos olhar para trás, cada um aqui tem uma história, tem experiências e vivências contigo que certamente abrangem o poder da Tua Palavra, a Tua Palavra dita, falada, cantada neste lugar. Senhor, nós queremos nesta hora mais uma vez pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a centrar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, as nossas emoções, o nosso coração, naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Sabemos que o Senhor tem nos alimentado, nós estamos aqui de pé porque o Senhor é fiel, e mais uma vez nós saberemos que sairemos daqui com a tua palavra ardendo no nosso coração. Fala a cada um de nós conforme a nossa necessidade, conforme o teu propósito, Senhor, fala com teus filhos, porque teus filhos te ouvem, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém e amém. É, eu quero, por favor, que você abra sua Bíblia no Salmo 9, inclusive nem passei, ninguém veio me procurar para pedir, essa igreja não está funcionando, viu, meus irmãos? Não tem conexão minha com o pastor, não tem conexão minha com a Cleonice, você nem veio perguntar qual era o versículo. Então, põe aí, Cleonice. Todo o culto antes, as meninas vêm e perguntam, a gente traz tudo. Você pensa que é pouco o que você recebe? É um trabalhão. Vem tudo arrumadinho, mas hoje não, não sei, hoje não, não funcionou, não aconteceu. Então, é Salmo 9, versículo 9 e 10, tá bom? Abra aí no seu aplicativo ou na sua Bíblia e depois olha para mim, tá? Por favor, a gente vai ler daqui a pouquinho. Ô, gente tem um programa na televisão, eu não sei quem aqui conhece, que chama "largados e pelados". Quem conhece? Por que a risada? É muito, é muito pesado para a pregação, não? partindo de mim, vocês já tinham que estar esperando coisa parecida. né? É um programa, tirando o o cômico do do título, é, é um programa interessantíssimo, que ele coloca pessoas que querem em situações extremas para sobreviver. E, obviamente que não tem bicho, não tem leão, não tem nada que vai comê los porque ninguém seria louco de fazer um programa desse e depois pagar uma indenização absurda. Mas eles colocam ali as pessoas com certo aparato de toda a produção cuidando, mas eles ficam lá e eles vão ter que lidar com desafios profundos da, ali de, de, de sobrevivência. E eu fico vendo, e às vezes nunca mais a gente assistiu em casa. Não sei se está passando ainda. Eu não tenho tempo, quase, mas fica aí o pastor. O pastor sempre fala assim para mim: olha, quem chega todo sabendo, querendo mandar, é sempre o que vai embora primeiro. E não é que é verdade. Aquele que chega, tal, sempre vai embora primeiro. Né? E a gente fica vendo e tal. E eu fico pensando, meu Deus, como deve ser difícil uma pessoa é, se expor a isso. Mas também, quando ela sai vencedora daquilo, caramba, né? ela deve ter áreas na vida ali que foram mexidas e movidas. e Muita coisa boa deve acontecer dentro da pessoa. Então, é um programa que eu fico sempre pensando e analisando. E uma das coisas que eles sempre fazem, quando eles são deixados, eles têm que vencer algumas coisas. Né? primeira coisa é a timidez da nudez Que não é comum, não é normal na nossa sociedade né? é, Da nossa sociedade ocidental Então eles têm que vencer primeiro esse obstáculo Mas é engraçado que depois a, a, a demanda As coisas que eles precisam lidar Isso cai em segundo plano até no esquecimento Nem se leva em conta se está com roupa ou não Já fica uma coisa completamente é, periférica na importância E depois que eles passam por isso, a primeira coisa, invariavelmente, que eles vão procurar fazer é aonde é que a gente pode construir um abrigo, um refúgio. É a primeira coisa. E eles eles pensam, eles eles procuram lugar que tem água, eles procuram lugar que seja plano e eles procuram lugar onde eles possam fazer, fazer fogo para afastar os animais noturnos, as feras que podem aparecer por lá que nunca vai aparecer, mas que eles falam que pode aparecer. Então eles ficam ali naquela situação. E, e eles têm aí a gente aprende com eles um monte de técnico, um monte de coisa, tal. Faz cama acima um pouquinho do chão para os animais rasteiros não, não chegarem perto de você. Nossa, só de falar, né? Essas coisas e tal. E eles ficam ali entretidos, porque o abrigo é fundamental. E também, eu estava lendo um outro artigo, tudo para falar com vocês hoje, eu descobri um site, olha que coisa louca, que eles dão orientação para quando você estiver num avião e o avião cair. Quem quer orientação para quando o avião cair, né? Quando eu viajo com o pastor... Né? essa viagem anual que a gente faz, é, eu sento ali, eu falo para ele, eu falo olha muito obrigada por tudo, você foi, é verdade, ele está aí para falar, você foi um excelente marido, eu te amo e, e aí eu oro, eu falo senhor Eu te agradeço por tudo, pelos meus dias, por tudo que o Senhor fez na minha vida, por ter me mantido até aqui. Se esse avião cair, eu sei que eu não vou sobreviver e eu vou para o céu. E eu te agradeço. E é assim que eu entro no avião. Ah, eu tenho medo de voar. Minha irmã, meu irmão, tem medo igual eu? Ora, entrega a vida a Deus. Se cair, caiu. E se não cair, você chega no destino. Não é verdade? É verdade. Sempre que o avião pousa, eu falo, não foi dessa vez, né? não era o plano de Deus. Mas é verdade, eu faço isso. E aí tem um site que ensina, e eles falam. Aí a primeira coisa que eles falam é isso. Procure fazer um abrigo. Se tiver jeito com o avião, que caiu, faça dentro dele. Se ele explodiu, tal, você. Aí ele começa a dar um monte de técnicas um monte. pegue estofado, pegue fuselagem, pegue tudo que você puder e faça um abrigo. E começa. Porque todo mundo precisa de um abrigo. A nossa vulnerabilidade humana nos faz procurar abrigo. Desde o homem das. Por que, que chama homem das cavernas? Porque até o nosso mais antigo, que veio antes de nós, ele precisava de abrigo. Ninguém fica com a cara para cima. Ninguém fica. Por isso que a gente, quando vê alguém dormindo ao relento, a gente fica com o coração doído e partido. Eu não sei você. Toda vez que eu passo por alguém dormindo numa calçada. Eu sempre comento com quem está comigo, e se não tem ninguém comigo, eu falo com o Espírito Santo, e eu digo assim, como pode, meu Deus, como deve ser duro, como deve ser terrível, que senso de desproteção, de não pertencimento, de não segurança, é você deitar numa calçada e você ficar ali à mercê, à mercê de inimigos, não, à mercê de rato, à mercê de cachorro, à mercê de, sabe e de pessoas maldosas que podem te pôr fogo, como já fizeram aqui no Brasil, colocar fogo numa pessoa que está dormindo na calçada. Ou seja, queridos, é uma coisa... Ninguém nasceu para isso, sabe? A nossa Constituição não é para isso. Pense em dias de chuva, quando você volta para a sua casa, que você entra dentro de casa, como é bom, como é bom. Por pior que seja a sua casa, sabe? Por mais modesta que ela seja, ou por mais difícil que seja a convivência dentro dela, você fala, pelo menos, eu estou em casa. Nós precisamos, nós somos criados para sermos seres abrigados. Ninguém foi criado para viver ao relento. Ninguém. E quem vive assim está completamente fora, fora daquilo para o que ele foi criado. Então, quando a gente olha uma coisa ou outra, a gente tem que parar, dar dois passinhos para trás e repensar, muitas vezes, as colocações que nós fazemos, as explicações que nós damos, porque dura coisa, dura coisa a gente ser jogado, sabe, por um motivo ou outro, ao relento. Largados e pelados, esse site de aviação. Essa nossa questão tão próxima de pessoas dormindo ao relento pode trazer para nós algumas questões é, a se pensar. E, assim como o nosso corpo não foi feito para viver sem proteção, assim como nós precisamos nos abrigar, seja em cavernas, seja em, em, em buracos subterrâneos, seja aonde, em bunkers... Né? Não se faz aqueles lugares debaixo da terra, porque, se tiver alguma guerra, algum ataque explosivo, a pessoa é protegida. Não importa. Nós precisamos de abrigo. Seja o ponto de ônibus que te abriga do sol, da chuva, seja uma marquise de uma uma loja que, num temporal inesperado, você vai ficar debaixo, você e um monte de gente, nós precisamos. Mas, nesta manhã, eu não quero dizer a você a respeito de como você pode proteger e deve proteger o seu corpo. Mas, sim, eu quero dizer a você que Deus pensa em nós e deixou para nós uma maneira muito boa de proteger e abrigar a nossa alma porque se estamos preocupados com o corpo e devemos estar, se o nosso corpo é uma prioridade da nossa vida, se a gente precisa ter uma casa, um teto na cabeça, uma igreja onde a gente possa minimamente ter um mínimo conforto para que a gente possa se sentar, para que a gente possa usar o banheiro, para que a gente possa estar aqui num ambiente seguro, se a gente pensa no corpo como algo que precisa ser cuidado e preservado, meus queridos, eu sei que e minha querida você está aqui hoje para você ouvir de Deus, que mais do que seu corpo, mais importante é proteger e resguardar a sua alma, a minha alma, porque o nosso corpo é temporário, é verdade ou não é? Que diga a rainha Elizabeth, você não chorou assim por ela, né? Porque, olha, né? amém, Jesus. Amém. Mas em rainha da Inglaterra, lá longe. A gente tem outras coisas para pensar. Mas como ser humano, ela que o diga. O corpo é temporário. Mas a Bíblia fala que a nossa alma, ela não é temporária, ela é imortal. Imortal significa que ela foi criada e ela não vai morrer. Nós somos criados para a eternidade. A alma não é eterna. Eterno é o que não tem princípio e não terá fim. Eterno só o Senhor. Amém? Mas somos imortais. Daí a grande necessidade e e, e o cuidado de Deus para nos chamar a atenção para isso. Nossa alma é imortal. E ela precisa de refúgio, assim como o nosso corpo precisa. Primeira pergunta, como anda a sua alma? Ela tem abrigo? Você já parou para pensar sobre isso? Você vive mais a dimensão do corpo do que da alma? Há equilíbrio nessas coisas na sua vida? Quando você se olha no espelho, você só vê o externo. Você guarda tempo para olhar no espelho, dentro dos seus olhos, e se enxergar por dentro? Você ouve a sua voz? Você se percebe como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus? Você já parou para pensar que Deus pode pensar sobre você diferente do que você pensa? Você já parou para pensar que Deus quer falar hoje para você? Eu sei os caminhos que tenho para a tua vida, caminhos de bênção e paz, para que você encontre aquilo que você tanto deseja. É importante a gente pensar sobre essas coisas. O Salmo 9, o versículo 9 e 10, que a gente vai ler agora, eu quero que você veja o que Deus fala com a gente sobre isso. Diz assim, o Salmo 9, 9 e 10. O Senhor é abrigo, seguro para os oprimidos. Uma fortaleza nos tempos de angústia. Amém? Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Amém? Vamos ler mais uma vez? É tão curtinho. O Senhor é o quê? Abrigo. Seguro para os oprimidos, uma fortaleza no tempo de angústia. Em ti confiam todos que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Aqui nós temos duas coisas. A Bíblia está falando sobre Deus e a respeito do que Deus é. E a Bíblia diz, o Senhor é abrigo seguro. Sabe que, no Largados e Pelados, eles tentam fazer abrigo, mas, de vez em quando, o abrigo encharca, de vez em quando eles passam um frio medonho e, de vez em quando, a coisa não funciona. Às vezes, a gente também constrói casas que têm goteira, oh, Jesus, infiltrações. Quem conhece isso? Hum. Ah, Tem que refazer o telhado porque não deu certo, isso é um pavor, não é assim? Às vezes, nós fazemos abrigos que não são tão seguros. O que a palavra diz a respeito do Senhor, com relação a nós, é que o Senhor ele é um abrigo seguro. E não é abrigo seguro para seu corpo, não está dizendo isso aqui, nem é o que o Salmo quer dizer. Está querendo dizer da, da nossa interioridade, da nossa alma, do nosso ser interior, aquilo que da onde emana a vida, aquilo que nos faz ficar de pé. É isso, é essa alma. É essa constituição que nós temos, invisível, mas que mantém o que é visível, que é o nosso corpo, o nosso intelecto, tudo o que nós somos. O Senhor é abrigo seguro para aqueles que são oprimidos. O que significa ser oprimido? Significa estar debaixo de alguma grande pressão, de algum grande peso. Aquilo que oprime, aquilo que aperta, aquilo que aprisiona. A Bíblia fala que Deus é é refúgio seguro para os oprimidos. Não foi à toa que Jesus Cristo disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus é maravilhoso, porque ele sabe o que é a constituição humana, ele sabe o que é ser humano, não fisicamente só, mas principalmente dentro. E, ele, e a Bíblia fala aqui para oprimidos. Queridos, e quantas coisas podem oprimir a vida da gente? Não é verdade? O que é que te oprime? E como é que você sabe que alguma coisa oprime? Quando te tira alegria, quando te tira paz, quando te paralisa, quando te deixa com um pontinho de tristeza, quando não, não deixa você ser quem você pode ser, quando é uma nuvem que parece que não sai de cima de você, quando até uma coisa que eu não sei explicar toma conta de mim. Opressão ela se dá por diversos pontos. Mas hoje nós vamos falar da opressão interna, das lutas, das dificuldades, das agruras que a gente passa dentro de nós. E também vai dizer que Deus é uma fortaleza, que é, na verdade, um... um substantivo que, que quer dizer, um sinônimo de, de abrigo Uma fortaleza, o que é uma fortaleza? Construções que os antigos faziam Para se, se proteger De invasões inimigas Mas também ter uma visão das coisas Toda fortaleza ela é feita para isso Ela tem aberturas para ataque, para, se você lembrar Para canhões, para coisas assim Então fortaleza e abrigo Na verdade aqui, são palavras sinônimas E fala que Deus é fortaleza Nos tempos de Do quê? Angústia. Não preciso falar angústia. A gente sabe o que é angústia. A gente passa por angústias. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E a filha da aflição é angústia. Ninguém passa por aflição sem se angustiar. Não é pecado você ficar angustiado ou angustiada. Isso é pertinente, faz parte da nossa vida. Entende isso? Faz parte da existência humana. Nenhum ser humano na Terra vai viver uma vida média de anos aqui sem ter passado por angústias. Nossas crianças passam, nossos adolescentes passam. Você tem saudade da sua adolescência? Quem aqui tem saudade e levanta a mão? O tempo, o tempo de angústia, o tempinho, né? Que a gente fala, ainda bem que passou. Olha para os adolescentes aqui da igreja, passa, viu gente? Passa, daqui a pouco vocês vão ser adultos, piora. Passa e aí vai piorar um pouquinho, mas é, 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 essa coisa não vai vir mais. Pode vir pior, mas, mas igual isso, não, né? Então, todo mundo sabe o que é angústia. Não precisamos ficar falando sobre angústia. Agora, o que a Bíblia fala é que Deus é uma fortaleza em tempos de angústia. Ele é refúgio e Ele é fortaleza. E a Bíblia diz que em Deus confiam todos que conhecem o nome dEle. Existem outros versículos que Deus vai se mostrar dessa maneira. Não precisa procurar, mas me escute com atenção presta atenção, Salmo 46,7, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, auxílio presente na adversidade, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura o Salmo 61 vai dizer a mesma coisa, e o Salmo 119, 118, vai dizer assim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens, do que confiar em príncipes. Não é à toa que grande parte dessa definição de Deus como refúgio e fortaleza está no livro de Salmos. Porque na sua grande parte foi escrito por Davi. E, Davi, a gente sabe bem a vida que teve. Pressão, perseguição. Primeiro, antes de de tomar o reinado, depois que tomou. Um homem que sabe o que é angústia. Ai, Eu li o salmo e me fez tão bem. Olha, você não sabe como é que, para escrever esse salmo, como Davi estava. Quando ele olha, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, é porque Davi estava se sentindo só, sem ninguém olhando para cabecinhas e rostinhos de caras, de ovelhas, na maior solidão. Por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele dizia, eu não tenho nada, mas eu tenho o Senhor, então eu não tenho falta, porque o Senhor preenche todas as coisas. Então, Davi, além da inspiração bíblica, do Espírito Santo Ele tinha vida Ele sabia o que ele dizia Por que estás abatido a minha alma E por que te desesperas dentro de mim Deus virá em teu socorro Ele se lembrava a ele, me... ele lembrava a ele mesmo Que Deus era real Que é fiel e que ele viria em socorro Então quando lemos esses versículos Não estamos lendo Escritos de alguém que não teve vida Que não teve experiência De angústia, de dor, de desamparo Estamos falando de alguém que, como eu e você, pode dizer Eu vivi isso e Deus foi fiel na minha vida Amém? Agora, queridos e queridas, nós estamos aqui nesta manhã Para começar a pensar três coisas fundamentais na nossa vida A primeira pergunta, a segunda, é que eu quero fazer a você A sua alma tem um abrigo? Por exemplo, se eu dizer pra, disser para vocês assim, ô oh, meu querido, onde é que eu, uh, 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 onde é que eu posso te encontrar? Você vai falar, ah, eu moro em tal rua, tal, ah. Não me dá, mas, ah, celular não, eu quero saber fisicamente, onde é que você mora, onde é que você habita. Ah, eu moro em tal lugar. Onde é que eu posso te encontrar? Ah, você pode me encontrar em tal lugar. Então, eu sei que você tem um abrigo, você tem um lugar, um lugar onde você fica, onde você dorme, onde você se recolhe. A minha pergunta é, a sua alma tem um abrigo? A sua alma, você por dentro, você tem para onde correr quando tudo está desmoronando, Quando, conforme o Salmo fala, ainda que os montes tremam, ainda que as ondas aumentem, ainda que tudo saia do lugar, você tem um um lugar para ir quando a angústia bate? Você tem um lugar para ir quando a opressão vem com tudo para cima de você? Quando a depressão quer bater na sua porta, quando o desânimo, quando a incredulidade, quando a desesperança, quando o, a, as decepções, quando as coisas mais duras, a solidão, quando tudo isso vem, a sua alma tem um abrigo. A Bíblia diz, o Senhor nosso Deus é o nosso abrigo. Construa o seu abrigo. Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém, porque ninguém vai passar as suas angústias por você, porque ninguém vai vai, vai dar vai vai passar as opressões no seu lugar. A gente tem a nossa cota. Você entende o que eu estou falando? A gente pode chorar junto, a gente pode caminhar junto. Eu sei que se eu passar alguma situação, vocês estarão comigo. Eu sei que eu terei apoio, eu sei que eu terei oração, mas quem vai ter que passar? Será eu? Não vai ser você. E o inverso é verdadeiro. Então, sua alma, assim como a minha, precisa de um abrigo. Construa o seu abrigo. Construa o seu abrigo na presença de Deus. Cultive sua vida de oração, de leitura da palavra, de jejuns, de proximidade com Deus. Quando vier a casa do Senhor, venha de todo o coração. Não venha para ver se o culto foi bom ou não. Venha fazer o culto ser o melhor culto que você presta a Deus na sua vida. Não dependa das músicas que se canta, se te agrada ou não. Da palavra, fique ávido e atenta para pegar elementos para que você vá construindo, aprimorando, fortalecendo o seu abrigo. É sua responsabilidade. E somos nós que construímos. Você entende isso? E o abrigo é construído não no estalar de dedos, ele vai aos poucos. A gente vai dando fundamento, a gente vai colocando elementos, a gente vai aprimorando, porque uma coisa é certa, meus irmãos e irmãs, a chuva vai vir, o vento vai soprar, as estações do ano mudam. Nós também passamos por estações na vida. O que nós tem que ser e ter é saber, na hora da minha diversidade, o Senhor é o meu abrigo. Amém? Porque você pode até pedir para um ou para outro, você pode buscar ajuda e deve ter, mas cada um vai te ajudar dentro do seu próprio abrigo. E por abrigo, eu quero dizer, dentro da relação pessoal que cada um tem com o Senhor. E isso é intransferível construa o seu abrigo. Continue a construir, porque sempre é necessário haver reparos. A sua casa é assim? Seu telhado, o um encanamento. Pensa, aquela bendita tomada, né? aquela tomada que o pino não entra, sabe? Olha o Espírito Santo falando. Não entra. E a esposa já pediu, por favor, você pode mudar a grossura, sei lá como é que chama, daquele negócio. Olha, Deus fala milagrosamente. Precisa ou não precisa? Você precisa. Às vezes é uma questão do alicerce. Às vezes é uma questão... Pensa. E por que é que o nosso abrigo, vai permanecer o que é para sempre, se a nossa vida vai mudando, se os desafios vão se colocando, se a gente vai também se transformando. Construa o seu abrigo. Invista nele. Põe a sua relação com o Senhor, a sua relação com, com a vida de uma igreja espiritual. Coloque como uma prioridade, porque disso depende todo o resto. Segunda coisa, construir o abrigo, que legal. Ai, eu tenho para onde correr. Quando vier o vento, a chuva, eu vou, eu vou me abrigar, eu vou me colocar ali e eu sei que é o meu lugar. Ali eu posso chorar, ali eu posso me aquietar, ali eu posso buscar refúgio, ali eu sei que eu estou protegido ou protegida. Ótimo. Saia dele. Não é para viver na caverna, não é para viver no abrigo. Deus quer que você tenha esse abrigo, mas o Senhor quer que você viva longe dEle, sabe? Do abrigo, com liberdade, para a vida. Que você seja produtivo, que você não seja, e eu também não seja aquelas pessoas temerosas, que ficam trancadas, sabe? Ai, não, isso não, ai, não, não vou Sabe, não vive, tudo é errado, tudo é pecado, morre de medo, tem isso, tem aquilo, ai, não vou porque é perigoso, ai, não vou fazer porque não sei o quê. Jesus... Ele diz que ele nos chamou para que nós pudéssemos viver no mundo. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Ele falou assim uma vez, olha, não tem serventia nenhuma uma vela ser colocada debaixo da mesa. Ela não vai fazer o papel dela. O que a vela precisa fazer é sair debaixo da mesa e ser colocada sobre a mesa para poder iluminar. E ele fala, vocês são a luz do mundo. Vocês não foram criados para viver presos, ainda que seja no abrigo que construíram para que a alma possa habitar. O que o Senhor quer é que a gente entenda que o abrigo é para a hora da angústia, que o abrigo é para a hora da necessidade, que a gente tenha para onde correr, mas que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. E a gente pode viver com liberdade, com largueza, vivendo a vida que Ele tem proposto para nós, para que a gente possa influenciar aqueles que não conhecem. E, por influência, eu quero dizer que a gente possa testemunhar que nós servimos a um Deus Maravilhoso, bondoso, um Deus que cuida, um Deus que guarda, e nós estamos de peito aberto para enfrentar a vida, porque Ele é conosco. Amém? Então, por favor, não fique grudado no seu abrigo, sabe? Não fique ali, sabe, com medo. Ai, porque vai acontecer isso? Ai, porque a igreja é isso? Ai, porque minha vida é isso? Ai, porque. Gente, as coisas não são assim. Deus é grande. Deus tem planos, Deus tem propósitos e não há quem impeça. E Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Lembra de uma coisa, a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra as potestades do mal. Olha, a, a banda toca de outra forma e como igreja nós temos que estar antenados a isso. Nós temos que estar antenados, vamos viver a vida que o Senhor nos tem dado. Agora... Uma coisa é certa. Quando a tempestade vier, quando as nuvens ficarem meio escuras e você fala estou hum, achando que eu tenho que me preparar, é melhor eu recolher minhas coisinhas, porque me parece que um temporal vai me pegar no meio do caminho. É tempo de eu correr para o abrigo da minha alba. Quando você enfrentar um problema uma dificuldade, quando as coisas parecerem que estão se esfriando, nas suas relações humanas, nas suas relações pessoais, quando coisas est- estranhas estiverem acontecendo, aquilo que não é usual, aquilo que você não sabe explicar, mas você sabe que alguma coisa... Olha, essa é a hora de lembrar que você tem um refúgio, que você construiu, E que você pode correr para Ele. Entre lá e fique lá até a tempestade passar. Amém? Sabe o que significa isso? Os tempos de orar mais. Os tempos de jejuar mais. Os tempos de lutar espiritualmente mais. Mas a vantagem é, fazemos tudo isso dentro do refúgio, dentro da nossa fortaleza. Atacamos o inimigo de um lugar seguro. Amém, meus queridos e queridas? Então, quando essas coisas se adivinharem, corra, corra para o seu refúgio. Busque mais, peça oração. Sabe dobre a, a, a sua frequência aos lugares que, como esse, te aproximem de Deus, porque refúgio é para isso. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de angústia. Não podemos ser como aqueles que, em tempo de angústia, ao invés de ir para o refúgio, vai para o meio da rua com a cara para cima. E fica perdido, fica lá, e fica desanimado, e senta na na calçada, e fica lá esperando que alguém vá lá e o levante. Não, queridos, nós somos daqueles que sabemos para onde nossa alma vai, porque, assim como o meu corpo, minha alma, sua alma, tem um endereço. E esse endereço é a presença de Deus. E eu quero que você se lembre mais uma vez da palavra de Salmo que diz em ti confiam, confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Amém? Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho uma história com Deus. Eu sei quem é Deus. Existe um escritor que eu gosto muito, ele morreu faz pouquinho tempo, morreu velho. Ele se chama J. I. Packer. Ele é inglês... E ele foi um homem que teve uma... uma um, ele viveu com Deus e ele teve uma literatura muito boa durante grande parte da sua vida. E ele escreveu um livro, que é um dos livros que eu mais amo, sabe? Que eu gosto muito. O Conhecimento de Deus. Olha um o O Conhecimento de Deus. J.I. Packer. E, ele, e, na introdução desse livro, ele fala assim, olha, como um palhaço... tenta, como um um palhaço tenta fazer um papel de uma das peças de Shakespeare, sabe Shakespeare que escreveu aquelas peças maravilhosas, que só atores muito talentosos, muito experientes podem podem, interpretar? Ele falava assim, como um palhaço de circo tenta interpretar Shakespeare, assim eu... Nesse livro, tento dizer quem é Deus. Ai que lindo. Falou assim, é como um palhaço querendo fazer Shakespeare, sou eu tentando. Mas ele fala, mas de tudo que eu vivi, de tudo que eu assimilei pela palavra também, eu posso fazer um rascunho muito, muito precário de quem é Deus. E nesse prefácio, ele fala que essa ideia surgiu de uma conversa que ele teve com um reitor de uma universidade. Esse reitor tinha sido tirado do cargo por por convicções espirituais, era uma universidade denominacional e esse esse reitor foi removido do cargo porque algumas algumas questões doutrinárias ele não, não estava aceitando. E ele estava muito triste, porque foi uma vida inteira dedicando à carreira acadêmica, e, de repente, ele é banido. Aí ele vira para esse escritor, para o Parker, e diz assim, sabe, Parker, é muito triste pelo que eu estou passando, é muito difícil, mas uma coisa eu quero te falar. Eu conheço a Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus. E isso me dá força e me, me dá coragem Para continuar a minha vida, aconteça o que acontecer. Quantos de nós aqui, nesse auditório, pode falar assim? Tudo aquilo que você tem de Deus é suficiente para você poder dizer, eu sei quem é Deus. E sabe qual é a minha resposta? Sim, eu tenho certeza que cada um de nós, no convívio com o Senhor, tem tudo aquilo que nós precisamos para dizer, eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus na minha vida. Eu posso não saber quem é Deus na vida do outro, mas na minha eu sei. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele faz, o que Ele já fez. E eu sei também o que Ele fará. Deus é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Eu não ando pelos pés de outro, eu ando pelos meus próprios pés eu me levo ao meu refúgio, não vou por outro. Eu sei quem o Senhor é. Ele é Deus na minha vida. E isso, para mim, é mais do que o suficiente para que eu possa me manter com Ele no refúgio que Ele me tem dado construir. Eu saio desse refúgio com segurança e volto para esse refúgio com confiança na hora da minha adversidade, porque Deus é por mim. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Deus não tem investido à toa na minha ou na sua vida. Não é à toa que você está aqui. E se você é daquelas pessoas que menospreza a sua relação com Deus e diz: Eu não não sirvo para nada, o que eu tenho, meu Deus, nem sei como é que Deus me ouve. Eu quero que você saiba que Deus não pensa isso de você. Deus te ama. Ele investe na sua vida. O fato de você estar aqui hoje é prova disso. Se, você não, se Deus não tivesse interesse na sua vida, você não estaria aqui, você estaria em qualquer outro lugar. Você concorda com isso? Deus tem interesse por você como tem por mim. E a gente precisa abandonar essas falácias, esses discursos negativos, sabe? De incredulidade no nosso coração, achando que Deus se baseia por nós para nos amar, para nos abençoar. Oh, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia fala, se Deus não poupou o seu único filho por nós, como é que esse Deus não ama a gente? Reúna o que você tem hoje. Suas madeiras... Sabe, se pós. pode não ser nada quase, pode ser muito pouco, mas é o que você tem. Pegue isso e comece a construir. Diga a Deus, Deus, é o que eu tenho, mas eu quero que a minha alma, ela tenha um lugar de refúgio, e esse lugar é o Senhor. E eu vou juntar, Senhor, gravetinho após gravetinho. Eu vou juntar isso, vou juntar aquilo, mas eu vou construir para Ti um lugar na minha vida em que eu possa correr, em que eu possa Te adorar, em que eu possa chorar e me alegrar, porque Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha torre forte. E sendo assim, Nós vamos poder dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É um sopro do inimigo, uma ameaça de Satanás, uma conspiração espiritual, adversidade financeira, desafios na vida profissional, Alguns fracassos que a gente vai enfrentar e enfrenta. Isso é maior do que o nosso Deus? Isso é maior? Os nossos altos ideais, a a vida ideal que a gente imagina, isso é maior do que o nosso Deus? Não, não é. Deus é por nós e nós viveremos a vida que Ele nos dá. Amém, meus queridos e queridas? Reúna tudo o que você tem hoje e comece a ajeitar, a construir, a arrumar, a consertar o o seu abrigo. Porque é esse lugar que Deus quer manifestar o amor e a presença dEle na sua vida. Deus precisa de um lugar na nossa vida para estar. Deus não quer ficar pairando sobre nós como o Espírito Santo pairava sobre as águas lá em Gênesis, antes da formação de tudo. O Senhor quer habitar. E o lugar da habitação dele, segundo o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, é o homem interior, é o coração de cada um de nós, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Construa para Deus esse altar. Faça desse lugar o lugar maior da sua vida. E, certamente, nós vamos viver todo o bem que o Senhor tem guardado para nós e a gente vai desse abrigo diretamente para a presença dEle quando um dia Ele nos chamar. Amém? Feche seus olhos na presença de Deus, meu irmão e minha irmã. Fechou os olhos, agora fica de pé para você acordar. Isso. Amém. Fecha seus olhinhos. Eu acho que tudo que você ouviu diz respeito a você, não diz respeito ao seu irmão ou à sua irmã. Abra seus olhinhos. Diz assim para o seu vizinho, hoje não, tá? Hoje não, hoje hoje caminha você e eu caminho aqui. Fecha seus olhos de novo. Eu tenho certeza que você, ao ouvir tudo isso, você sabe que os olhos do Senhor estão sobre sua vida hoje. E esse Deus que te ama e, mais uma vez, te convida a ser parte de tudo o que Ele quer realizar na Terra, de tudo o que Ele quer fazer na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vida, na nossa família, mas, principalmente, em nós. O Senhor se dispõe hoje a nos receber na presença dEle. Faça uma oração do fundo do seu coração. Você pode hoje dizer a Deus, Deus, esse refúgio precisa de reparos e eu estou aqui hoje para te pedir, me abençoe e me ajude a fazer esses reparos. Mas talvez você precise, você está num estágio anterior, talvez você diga nem refúgio eu tenho, minha alma não tem pouso. Quando eu fico triste, quando eu fico desesperado ou desesperada, eu não sei nem para onde ir. E, na verdade, eu estou aqui hoje e nem sei como, porque não era meu plano estar aqui. Deus está dando para você uma amostra grátis de refúgio, sabe? Que você tem isso. Você só ainda não descobriu, mas você já tem. Diga a Deus hoje que você quer construir um refúgio, que você quer viver a vida que Ele tem para você. Diga que você está cansado, cansada, diga que... Hoje você ouve com outros ouvidos, hoje você entende alguma coisa que Ele quer pôr no seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Vá sem refúgio sem nada mesmo, porque a gente não tem nada que Ele não nos dê. Vá a Ele e diga, Senhor, a minha alma está à deriva. Eu me sinto como numa jangada à deriva com o céu distante de mim, a noite me engolindo. Eu não não tenho, não tenho para onde ir. Eu sou uma pessoa perdida em mim mesma. Saiba que hoje você pode entender que teu porto seguro é Jesus Cristo, que é para esse lugar que essas águas escuras estão te levando, porque Ele te ama e Ele tem algo a te dar, Ele não quer te ver vivendo assim. E para muitos de nós que temos o nosso abrigo e, às vezes, está pingando dentro, às vezes, precisamos incrementar, ou seja, todos nós sabemos disso. Faça a sua vida vida agora, a sua oração e e diga a Deus. Diga a Deus como é que você sai daqui hoje, diga a Deus o que você ouviu, fez dentro de você. Enfim, seja realista, mas tenha esperanças. Deus está no nosso meio e Ele está pronto para nos ouvir, nos abençoar e nos acrescentar em tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, é assim mesmo que nós estamos aqui diante de Ti. É na Tua presença, no Teu amor, no Teu cuidado. E é na tua graça, nós não temos nada nas mãos para te ofertar Porque, Senhor, tu és dono de de tudo, Senhor Nós não temos justiça própria, nós não temos méritos Nós não temos, Senhor, habilidades As nossas capacidades são tão limitadas Que não nos faz viver a vida de uma maneira, Senhor, segura Porque nós somos dependentes e nós somos vulneráveis É assim que nós nos apresentamos diante de ti. É assim que nós nos depositamos diante do Senhor e te pedimos que nesta manhã o Senhor ouça cada um de nós, cada coração que aqui está e o Senhor faça aquilo que seja necessário para que possamos, Senhor, continuar a investir na nossa vida contigo, que possamos continuar a correr para o abrigo quando as coisas ficarem difíceis, para que possamos viver e conviver com um mundo tão carente e necessitado de conhecer, E saber quem tu és Senhor, em nome de Jesus De uma maneira especial eu oh Senhor, eu quero orar por aquela Vida que hoje, hoje Se cansa de viver a deriva Hoje se cansa de dormir nas Calçadas, esta alma Que tem andado por lugares áridos Lugares secos Lugares expostos a todo tipo De perigo espiritual Senhor, e eu peço que o Senhor Alcance agora, o Senhor abençoe De uma maneira poderosa E que Senhor, cada coração que se volta para ti, o Senhor receba e o Senhor dê, Senhor a bênção de poder começar uma vida contigo Senhor, que essa alma oh, agora seja abrigada que ela seja abraçada por ti, Senhor e que o Senhor perdoe seus pecados, que o Senhor abençoe Senhor, estas vidas de maneira que elas possam entender e experimentar aquilo que o Salmo diz de uma maneira tão intensa, que o Senhor é bom, o Senhor é bom, tempo todo, em nome de Jesus, em nome do teu filho, nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, amém e amém, amém, amém.